0: Всем привет, это Мора Хереси Хаб, здесь я рассказываю о разных возмутительных, неожиданных и крамольных идеях, которые я нахожу в книгах и не только. Сегодня речь пойдет о безумии. Я прочитала очень интересную книгу, которая называется «С ума сойти!» «Путеводитель по психическим расстройствам для жителей большого города». Книга совершенно замечательная, она входит в лон-лист премии «Просветитель». И, кстати, вот всем, кто интересуется нонфикшеном на русском, все эти люди могут в архивах премии «Просветитель» найти много всяких любопытных книг. Я кину ссылку. Я из этой книги извлекла две самые важные мысли – ну, помимо всего остального, и помимо того, что я как раз параллельно играла в Hellblade Senior Sacrifice, это компьютерная игра, настоящий шедевр, которая показывает мир с точки зрения больного шизофрении, больной шизофренией и кельтской воительницей. Первая идея заключается в том, что безумие – это градиент, а не какой-то бинарный переключатель. Иными словами, большинство людей находятся где-то между полюсами нормы, ну, если мы можем вообразить предельно нормального, абсолютно стабильного, человека и полном безумии. То есть абсолютно нормальных людей, абсолютно безумных людей, но в общем не так много. Все остальные они находятся между этими полюсами, занимают разные положения, вот шкалы между этими значениями. Это плавно ведет нас ко второй идее. Так как сумасшедшим у нас в обществе считается тот, кто не способен работать, до этого это максимум человек со странностями, то мы с вами окружены людьми, которые страдают разнообразными психическими расстройствами. Не все из них страшные, не все из них ведут к каким-то фатальным последствиям. Очень многие могут быть незаметными, например, как депрессия она вот со стороны наблюдателя может быть незаметна. Но тем не менее, они человеку причиняют достаточно сильный вред, и, что более важно, они влияют на их поведение. Многое, что мы приписываем в поведении других людей каким-то воззрением или, не знаю, ненавистью к нам лично, на самом деле может определяться какой-то внутренней жизнью, какой-то реакцией на психические расстройства. Иными словами, если у вас есть на работе какой-то человек, который, например, полностью избегает здороваться с вами, не смотрит в глаза и так далее, вполне возможно, что у него есть элементы синдрома Аспергера. Или, например, он страдает тревожным расстройством, и в данный момент у него приступ, он просто не способен ни с кем общаться, он воспринимает вас как какого-то врага. Ну или, что еще хуже, например, у него начальная форма шизофрении, Он в данный момент слышит голоса, которые призывают его поджечь офис, но вместо этого он сосредоточивается и пытается сделать маркетинговый план, и ну, вы в данный момент ему очень сильно мешаете. В чем заключается проблема? Проблема заключается в том, что вы об этом никогда не узнаете, ну, до тех пор, пока у человека не случится какой-то кризис, потому что люди о таких вещах не рассказывают. И что самое грустное для людей, в первую очередь самих, они не обращаются к врачу. Я прочитала несколько книг шизофреников, и каждый из них вел очень серьезную борьбу с тем, что происходит внутри него. Но к врачу они обращались вовсе не в первую очередь. И когда они уже обращались к нему, они всячески избегали принимать таблетки, потому что прием таблеток, он как бы сигнализировал о том, что они слабаки, а им хотелось победить эту болезнь самостоятельно. Хотя победить ее самостоятельно невозможно. Также очень интересно, что люди, страдающие различными расстройствами, они до последнего считают себя абсолютно нормальными людьми, Просто вот у них какие-то странности. Меня особенно впечатлило в этом отношении книга книге Эллен Сакс «Не держит сердцевина». Это совершенно потрясающая история женщины, которая одновременно заканчивала ель, она хотела стать профессором и стала им в конце концов. И при этом вот этот рабочий процесс у нее перемежался совершенно ужасными приступами шизофрении, когда она слышала голоса, когда у нее были галлюцинации, когда речь становилась абсолютно неразборчивой непонятной. Так вот, несмотря на все это... Она всегда считала, что все люди воспринимают мир точно так же, как и она. Просто у нее проблема с каким-то контролирующим модулем, то есть проблема с тем, что она не может сдерживать вот эти вот ощущения, свой страх перед ними и так далее. Она определенно знала, что какой-то изъян в ней есть, но... Она не считала, что изъян заключается в том, что она считает, что может убивать мыслями других людей. Проблема, как она думала, в том, что она просто не может ну, нормально как-то реагировать на все вот это происходящее. сходная ситуация была, кстати, и в книге Арнхельд Лаувинг. Это скандинавская писательница, которая тоже очень долгое время страдала от шизофрении, однако, по ее словам, ей удалось вылечиться. Она страдала от очень сильных голосовых галлюцинаций, она испытывала полное искажение пропорций, то есть, например, она видела, как дома надвигаются на нее. Звук шагов для нее был громче голоса человека, который в ухо что-то говорил. Все перемешивалось и превращалось в какие-то картины Сальваторе Дали, но при этом она ничего не говорила и считала, что это ну, просто какая-то вот особенная вещь. Но я сразу переключилась на такие как бы сложные расстройства. Так вот, то же самое, в общем, относится и к другим вещам. Например, когда человек болеет депрессией, он считает, что просто он такой вот плохой, у него недостаточная сила воли. Или он может думать, например, что все так видят жизнь, что все видят жизнь без красок и без каких-либо чувств. И поэтому он не торопится к врачу, ухудшая свое положение как бы до какого-то предельного. Или, например, тревожное расстройство. Это когда человек реагирует неадекватно на разнообразные происшествия в жизни, крайне волнуется, и больше всего его волнует предчувствие каких-то вот вещей. Он не может заснуть, он психует, он совершенно издерган. И, насколько я помню, одним из подразделений тревожных расстройств является обсессивно-компульсивное расстройство, когда люди совершают разнообразные ритуалы. Эти ритуалы считаются ими обязательными. Ну, например, чтобы выйти из квартиры, Человек должен расставить обувь ровненько, иначе он чувствует, что может произойти что-то плохое. И такая вот, не знаю, уличная магия, вот какие-то такие магические действия расставят что-то, поправят что-то, совершить что-то. Оно как бы должно предохранить его вот от возможности наступления чего-то ужасного. Такие люди, они тоже не считают себя ненормальными. Они считают, что в их действиях есть смысл, ну и что они просто должны это сделать, вот и все. Вообще говоря, нормальными они, конечно, и не являются, вот это просто небольшое расстройство тревожного спектра. И если бы эти люди обратились к психотерапевту, они могли бы получить лечение и могли бы как-то разобраться, почему им нужно, нужно совершать вот эти вот ритуалы. Авторы в своей книге рассказывают о том, что такое депрессия, что такое биполярное расстройство, что такое тревожное расстройство, синдром Аспергера и шизофрения. Ну, также там есть еще синдром дефицита внимания, о котором много споров, вообще является ли он заболеванием. И и модное антисоциальное расстройство, без которого не обходится, наверное, обсуждение. Ни одно каких-либо психических расстройств, но я на нем лично останавливаться не буду. Я хочу поговорить о депрессии и о шизофрении, потому что мне они кажутся наиболее интересными с ну, с разных точек зрения. Слово депрессия, оно очень устрепанное, и поэтому по большей части люди не относятся к нему серьезно. Однако, если мы говорим о депрессии, то это совершенно ужасное заболевание. Если кто-то из ваших близких или вы с этим сталкиваетесь, обязательно необходимо лечение, потому что без лечения депрессия прогрессирует, нарушается обмен в мозге, в дальнейшем получать какое-то ощущение радости от жизни может быть сложнее. На мой взгляд, очень точно про депрессию рассказал Эндрес Соломон. Он сказал, что депрессия – это не печаль, противоположность депрессии – это жизненная сила. Депрессия – это полная утрата мотивации и полная утрата эмоций. Как он писал, первая уходит радость жизни, и ты перестаешь черпать удовольствие в чем бы то ни было. Но вскоре вслед за радостью жизни уходят в небытие и другие эмоции. Грусть, которая вроде бы и привела тебя в это состояние, чувство юмора, вера в любовь и способность любить. Рассудок выхолащивается, и уже даже самому себе начинаешь казаться недоумком. Ты теряешь способность кому-либо доверять, быть чем-либо тронутым, горевать. Кончается все тем, что ты просто отсутствуешь себе самому. Если вам печально сегодня, завтра вам весело, то у вас все нормально. При депрессии плохое настроение может начинаться прямо с утра. Ты проснулся и понял, что эта жизнь бессмысленна, тебе идти никуда не хочется. И при этом ты не чувствуешь явного негодования или гнева, как ты не чувствуешь и радости, Ты не чувствуешь ничего, кроме усталости, кроме нежелания вообще участвовать во всем этом круговороте. Все краски выцветают, ничто не кажется заслуживающим интересом. Все, что раньше тебе казалось прекрасным и, и любопытным, то есть ты раньше видел мир как набор там ссылок, только которые нужно изучить, в этом состоянии тебе не интересно вообще ничего, и ты начинаешь задаваться вопросом, почему вообще тебе это было интересно. Любой смысл жизни он вветривается, тебе не хочется общаться, тебе не хочется ничего делать. Дальше эти симптомы усугубляются, усугубляются, усугубляются. Человек начинает совершать какие-то действия совершенно автоматически, до тех пор, пока у него не возникает ощущение, что вообще делать что-либо бессмысленно. Многие больные в депрессии не могут встать с кровати. Не потому, что они такие вот ленивые или такие негодяи, а потому что у них просто нет ни сил, ни мотивации это сделать. Встать, отправиться в душ, для них это целый комплекс каких-то сложнейших вообще действий, которые они не способны выполнить. И даже мысль об этом может быть очень тяжелой. Тяжелые депрессии – это очень страшная вещь, и ну, такого никому не пожелаешь. Однако тяжелые депрессии, они развиваются не сразу. Сначала человек проходит через ряд каких-то признаков, каких-то сигналов, которые подает организм. Он еще вполне может осуществлять какие-то действия, но цвет жизни, желания какие-либо и вообще смысл его существования, он для него уже теряется. Таких людей очень много. Такие люди работают в офисах. Такие люди продолжают осуществлять действия, которые вот от них ожидают, но при этом не испытывают абсолютно никакой радости, ни от чего. И речь здесь не идет о том, что вот я такой Вася, я не хочу работать в офисе или я не хочу работать на заводе. Моя душа тянется к другому, поэтому на работе мне скучно. Это проблема с работой. И это нормально, в принципе, для людей. Речь идет о том, что. Тебе нехорошо нигде, то есть тебе не нравится ничто, кроме возможного уединения, где никто тебя не трогает Если такие признаки депрессии у вас появились, обязательно нужно отправиться к психотерапевту Психотерапевт это переходное звено от психолога к психиатру Психиатр занимается уже тяжелыми, какими-то очень сложными расстройствами Психотерапевта для депрессии в принципе достаточно При депрессии прописывают таблетки, антидепрессанты Депрессия это не то, что может просто пройти Потому что при депрессии нарушается химический обмен в мозге При депрессии сразу несколько нейромедиаторов Серотонин, допамин и ряд других Они поступают в синапсы в недостаточном количестве Депрессия это не безволие Депрессия — это болезнь, и очень серьезная. Я прочитала книгу Эндро Соломона. Он говорит о том, что около 19 миллионов человек в Америке страдают хронической депрессией. При этом, что самое интересное, 2 миллиона из них — это дети. Я пыталась представить депрессивного ребенка, и там приведена история о девочке. У нее был дневник, и когда люди открыли этот дневник, они были очень поражены. Каждый день она писала всего лишь одну фразу. «Мне очень грустно». Ну, то есть, представляете, дневник, который весь состоит из таких фраз: Мне очень грустно, мне очень грустно, «Мне очень грустно, но как бы потому что ребенок другими словами он как-то выразить вот эти свои ощущения не мог при депрессии очень часто говорят тебе надо сменить обстановку или тебе там надо жениться или тебе надо поехать куда-нибудь на юг отдохнуть или тебе нужно сходить в любимый ресторан или тебе нужно еще что-то сделать так вот все эти советы они имеют смысл когда у человека ну, просто большая печаль им нужно отвлечься Депрессия, так как это расстройство взаимообмена веществ в мозге, все это совершенно бесполезно. Во-первых, нет никакого смысла идти в ресторан, если ты воспринимаешь весь мир абсолютно одинаково бессмысленным. Этот призыв, он ничего не колышет в человеке, потому что любимая еда или любимое что-то для него пустой звук. И второе, даже если бы он захотел, у него зачастую уже нет сил, чтобы это сделать. Отказ от лекарства, отказ от похода к врачу, он усугубляет ситуацию. Быть нормальными, какими-то независимыми от таблеток для людей гораздо важнее, чем просто принимать по паре таблеток в день и действительно быть нормальными. Этот парадокс, он прослеживается во всех историях вот заболевших людей. При этом Интересно, что они вряд ли отказались бы от сердечных таблеток или от еды, от которой мы там <свят> все изрядно зависим, если можно так сформулировать. Предрассудки, они мешают людям быть нормальными. Если у вас есть какой-то знакомый человек, который вот, ведет себя подобным образом, то есть лежит в кровати, он ничего не хочет, ему плохо каждый день, все кажется серым, обязательно необходимо ему помочь и отвести его к психотерапевту, потому что это не шутки. Миллионы человек страдают от депрессии. Причем очень часто людьми считается, что ну, депрессии болеют вот только в Европе там, и в развитых странах, что это болезнь там, от жиру. Нет, депрессии болеют люди в Камбодже, в Сенегале, в странах третьего мира. Так что это не бич бездельников, Ну хотя вот отсутствие какого-то чувства нужности, которое в нашем обществе ну, очень сильно распространено, оно, мне кажется, вполне может быть предпосылкой к такому заболеванию. Я заметила также вот что. Здоровые люди часто считают, что больные просто придуриваются или недостаточно проявляют силы воли. И также они не способны здраво оценить происходящее с людьми. Например, меня поразил комментарий под книгой о биполярном расстройстве. Это расстройство, характеризующееся резкими сменами настроения и трудоспособности. То есть человек может быть на пике, очень творческим, делать там, миллион делать одновременно, а затем это сменяется депрессией и какой-то ненавистью к себе и так далее. Так вот, женщина в комментарии написала об авторе так. Автор постоянно выставляется, она постоянно пишет о том, какая она крутая, она задается. И это о гиперманиакальной фазе, когда человек ощущает себя действительно всемогущим. Я думаю, что проблемы безусловно были у автора книги, но также они были у комментирующей женщины, которая совершенно не понимает, о чем идет речь. Также в комментариях, вот книги «Выздоровевшие шизофренички» я увидела поразительный комментарий, о том, что вы описали там, методы лечения, но я не увидела внутренней борьбы, и она же должна быть. Как будто шизофрения она подчиняется усилиям воли. Но нет. И причем сама книга представляла собой постоя... ну, как бы постоянную борьбу. Никто не ожидает, что ты усилием воли победишь воспаление легких или холеру. Заболевания психики ничем от них не отличаются. У больных минимальный контроль над ситуацией, им нужны медикаменты, как правило, психотерапия, чтобы обсудить свои какие-то тревоги, страхи, задвиги, голоса в голове и так далее. Также есть очень интересный момент. Мы не отдаем себе отчета в том, насколько сильно боимся признать нелогичность жизни. Я уже неоднократно в предыдущих подкастах к этому возвращалась. Наш мозг имеет внутри себя нарративный движок, который всегда ищет историю, а значит логику во всем происходящем, то есть одно должно вытекать из другого, даже если реально, но вообще ничего не вытекает. Если с человеком случилось несчастье, какое-то заболевание, какой-то крах, то причину религиозное мышление всегда ищет в этом человеке, в его поведении, ну то есть серьезно. Серьезно? Мне это кажется совершенно уебищным. Моя работа, лично моя, она предоставила мне очень интересный материал для наблюдения в этом смысле. Один из сотрудников заболел гепатитом. Это заразная болезнь, довольно неприятная. Болезнь, затрагивающая печень. И врач по закону оповестил нашу компанию, и все, кто с ним контактировал, в том числе меня как руководителя, попросили сдать анализы, чтобы избежать заражения. Но в принципе, это рутинная процедура. Ты должен пойти, сдать кровь, выяснить, болен ты или нет. Но если болен, то пройти лечение. Вызвало массу эмоций, как бы, у работающих ребят. Один из коллег, например, начал обвинять во всем самого заболевшего. То есть он говорил, что гепатит это болезнь каких-то грязных людей, каких-то, не знаю, заросенцев, которые не моют руки и ковыряются черт знает где. Что надо было просто поступать как хороший человек и все было бы замечательно он бы не заболел статус заболевшего падал с нечеловеческой скоростью во время его отсутствия мужчины вспоминали как жаль ему руку неприятно к начали говорить о нем как будто человек не знаю там снашался с бегемотом сами они были абсолютно обычными мужчинами со всеми <сейчас> какими-то недостатками но заболевший человек внезапно стал значительно хуже вспоминались все особенности, которые отделяли его от коллектива, они гибербализировались. В конце концов, делалось все, чтобы создать ему какой-то образ изгоя, просто потому что ну, его гораздо заболеть. При этом способов заражения гепатитом есть довольно много. В итоге, к тому моменту, как парень выздоровел и вернулся, он стал мишенью для нас Мерш. Религиозный стиль мышления говорит, что со всеми этими заболевшими что-то не так. Что они плохие, а я хороший. Со мной такого не случится. Нет. Вполне может случиться. Может случиться что угодно. Пожар, депрессия, шизофрения, рак, импотенция, вообще что угодно. Так устроен мир, он хаотичен. И можно себе, конечно, рассказывать всякие сказки самоуспокоения, а можно просто разобраться, что и как. Исходя из всего рассказанного, легко понять, почему люди, страдающие от каких бы то ни было расстройств, серьезных или более-менее безобидных, никогда об этом не рассказывают, даже вот ближайшим каким-то людям, потому что они прекрасно знают, какую реакцию они получат. Следующая болезнь, на которой я хочу остановиться, это шизофрения. Тут надо сказать, что такой болезни, вот именно как шизофрения, не существует. Существует ряд определенных симптомов, которые психиатры группируют, вот, понятие шизофрения, при этом очень трудно им понять, откуда она берется, очень трудно лечить вот эти вот все вещи. Ну, то есть шизофрения — это просто ярлык, за которым скрывается целый набор разнообразных расстройств. Шизофрения очень сильно отличается от всех других расстройств, которые ребята рассматривали в своей книге, потому что она значительно более тяжелая и значительно сильнее ассоциируется с ненормальностью, с каким-то образом сумасшедшего, который слышит голоса рептилоидов, которые бытуют у нас в обществе. Шизофрения характеризуется тем, что у больного есть голосовые и визуальные какие-то галлюцинации. Иными словами, он может слышать голоса, абсолютно разные голоса, которые говорят ему, возможно, противоречивые вещи, и он может видеть вещи, которых не существует. Расстройства восприятия при этом могут быть абсолютно различными. Даже шизофреники характеризуются тем, что их заклинивают вот на какой-то мысли, и они постоянно к ней возвращаются. У них перестает быть внятной речь. Когда у них наступает психоз, они постоянно что-то говорят, но при этом... Связь вот между словами логическая, она отсутствует. Также их поведение может характеризоваться какими-то бредовыми совершенно идеями, например, о том, что всех людей подменили, или что дома приказывают убить президента, или что США следит за нами всеми и и подрывает наши посевы. Ну, в общем, варианты могут быть разные и достаточно серьезные. Также шизофреники характеризуются тем, что они перестают воспринимать свои мысли как свои собственные. Им кажется, что эти мысли кто-то им вложил, и они впоследствии могут преобразовываться в голоса, либо они просто постоянно ощущают, что то окружающий читает его мысли, то окружающие вкладывают эти мысли в голову, то кто-то, какие-то объекты вкладывают эти мысли в голову. Ну, то есть, такое отношение к своим собственным мыслям. Происходит своего рода деперсонализация. То есть человеку очень сложно понять, кто он такой, и несмотря на то, что умом он как бы это понимает, ощущения, они абсолютно разрушают его сознание, происходит какое-то расщепление восприятия. Прочитанная информация дает понимание, что несмотря на очень сильные искажения восприятия, человек все равно остается самим собой. После того, как ему ставят диагноз шизофрения, ему еще можно помочь. Мне эта болезнь показалась очень интересной, я даже прочитала две дополнительные книги на этот счет Потому что для меня шизофрения всегда была вот каким-то все, клеймо. То есть, если человек шизофреник, значит, все, он какой-то чокнутый. То всего можно вычеркнуть из списка живых. Две книги, которые я прочитала о женщинах, которые героически прямо боролись вот со своими расстройствами и достигли значительно каких-то профессиональных высот, несмотря на ужасающий диагноз, они изменили мое мнение. Жизнь больного шизофрении это нескончаемый марафон битвы с собой и какого-то страдания. Меня совершенно потрясла книга Элис Сакс, потому что я не могу сказать, что это хорошая книга, я не могу сказать, что она там какая-то воодушевляющая, она во многом очень сильно раздражает, но что в ней действительно поразительно, так это непримиримая упертость героини, упертость даже как бы в отрицательных каких-то аспектах. Получается, что женщина начала слышать голоса, она начала иметь какое-то ощущение, что она может убивать других людей мыслями. Это была такая прям зациклившаяся идея в ее голове. Особенно был интересный эпизод, когда дома начали нависать над ней и начали говорить ей, какая она плохая, то есть, что она недостаточно хороша. Женщина как раз училась в университете, она в Ель, по-моему, поступила. И, безусловно, нагрузка на нее была очень большая. Но ведь она сама задавала себе очень высокую планку. Она получала высокие оценки за эту работу. Затем она приходила домой, потому что она ни с кем не могла общаться. У нее были галлюцинации, у нее были голоса, все было вообще очень плохо. Она приходила к психоаналитику и несла вот этот безумный бред о том, что она хочет там убить кого-то, похитить и так далее, и так далее. Хотя на самом деле она скорее была безобидна, как котенок, но вот эти вот все идеи, они разрывали ее мозг. Так она прожила очень долго, потому что она боялась медикаментов. Ну, у нее была своя история, ее родители в детстве за то, что она выкурила косячок Они отправили ее в христианский лагерь, где ее наказывали Внедряли ей в голову мысль о том, что таблетки это очень плохо Поэтому она всячески пыталась отказаться от таблеток И с одной стороны, она была ядерно упертым человеком Такой упертости пожелаешь любому здоровому А с другой стороны, эта упертость как раз мешала ей вылечиться Потому что она постоянно отказывалась от таблеток В итоге получается, что это очень сильная личность но, конечно, расстройство у нее было очень сильно. И ее не раз госпитализировали, она много времени провела в клиниках. Почему я веду? Я веду к тому, что нельзя относиться вот к людям с какими-то диагнозами, как там, конченным, у которых ничего не получится. Ну и вот как-то очень в тему моего изучения психических заболеваний я начала играть в Hellblade с Enes Sacrifice. Это игра кельтской воительницы, которая стала свидетелем очень жестокого нападения викингов с сжиганием людей с распятием людей и так далее они принесли в жертву ее любимого своим северным богам и текельская воительница отправляется в ват чужих богов чтобы вызволить душу своего любимого такая достаточно сильная достаточно драматичная картинка вот изюминка этой истории в том что воительница явно больна шизофренией она слышит очень много голосов в голове и игрок тоже слышит эти голоса они кстати очень сильно напрягают какие-то голоса очень злые какие-то голоса насмешливые какие-то голоса пытаются помочь И все это сосуществует в голове воительницы, и ты в конце концов перестаешь понимать, что из этого правда, что из этого какие-то ее галлюцинации. И чем дальше ты проходишь... Чем больше битв происходит, тем сильнее ее накрывает. И накрывает ее очень сильно по-разному. То есть то у нее отключается свет, и она чувствует только тьму, и ориентируется на звук. То какие-то видения, то у нее какие-то депрессивные приступы, когда она абсолютно не верит в себя. Все вот эти вот травматические переживания, они переданы с какой-то запредельной жестокой красотой. Ну, играть в это очень интересно. Там есть явный отрыв вот арта и истории от геймплея, который, в общем несколько однообразный набор головоломок и битв, но вот окружающий мир и само ощущение вот этого путешествия с бесконечным количеством голосов в голове, где каждый шаг может стать каким-то опасным, потому что восприятие резко меняется, вот это вот очень круто. Героиня Сэнни, она, кстати, очень похожа на этих женщин, мемуары которых я прочла, потому что она невероятно упертая. У нее есть квест, и она идет его выполнять, потому что у нее есть ощущение, что так она избавится от какого-то проклятия. Кстати, их консультировал кембриджский профессор по различного рода психическим заболеваниям, и он говорит, что у многих шизофреников есть ощущение, что они выполняют какой-то квест, и что если они его выполнят, то им полегчает. Но при этом эти классы, как правило, абсолютно недостижимые. Например, Арнхельд в своей книге рассказывала, что когда она начала видеть волков, которые кусали, грызли и вообще всячески мучили, врачи говорили ей, это галлюцинация, там это фигня какая-то, ты должна на это забить. Она же считала, что в их появлении есть какой-то смысл. Она должна разгадать вот эту вот какую-то связь, смысл появления этих волков, и тогда она освободится. Вот это чувство, оно присутствует у... Всех заболевших, и я поражена тем, как вообще гейм-дизайнеры это все вобрали и сделали. Еще в Хелблойт использует себе науральный звук. Ты слышишь голос сзади или спереди. И там я совершенно. Потрясающая штука, когда ты должен ориентироваться по звуку в темноте и вот красться мимо каких-то там ужасных чудищ. Это очень круто. Получается, что опыт психически больного был преобразован геймдизайнерами и сделан интересной игрой, которая дает себе лучшее понимание того, что происходит вообще вот с такими больными людьми. Они могут быть очень сильными людьми, но вот эти вот искажения восприятия, которые абсолютно меняют картину мира, они мешают им жить, мешают им вообще взаимодействовать с людьми. В общем, приглядывайте за своими друзьями. Не бойтесь, если с вами происходит что-то странное, обращаться к психиатру. И будьте здоровыми и классными. Я Мор. Всем пока. Техериси хап.